0: Gerade stellen wir in Zeiten von Corona fest, wie Sport und Liegenbetrieb im Profibereich so ganz ohne Fans sind. Die erste und zweite Fußball-Bundesliga sind seit dem Wochenende wieder im Spielbetrieb. Das war nur möglich unter strengen Hygienemaßnahmen und eben unter dem Ausschluss der Zuschauer, stichwort Geisterspiele. Jetzt merken wir, dass Gewürzfans ist doch ganz entscheidend im Sport. Zwei. Die sich genau um diese Fans kümmern, sind jetzt meine Gesprächspartner. Sie sind Heilsprecher in der ersten Basketball-Bundesliga, sie sind Entertainer, sie sind Übermittler von Informationen und Spielständen, sie sind aber auch. Ein Peitscher fürs eigene Publikum. Matthias Steger und Christian Höre. Der eine beim Spitzenteam Brose Bamberg, der andere in Bayreuth. Sie erzählen mir ganz offen und persönlich, wie sie jeder auf seine Art die Zuschauer in Fahrt bringen, wenn es eben mal nicht so läuft und damit das eigene Team. Sie erzählen mir auch, wie sie die Corona-Krise erlebt haben und den Liga-Shutdown. Wie sie mit Kritik umgehen, vor allem auf Social Media und wie sie zu ihrer Aufgabe gekommen sind. Zugegeben, dieses Gespräch ist nicht ganz kurz, aber ich hing den beiden die ganze Zeit über an den Lippen und ich hoffe, euch geht's genauso.
1: Matthias Steger, genannt Stego und Christian, genannt Hö Höret, beides Hallensprecher-Legenden in Nordbayern, in Oberfranken. Der eine bei einem der erfolgreichsten Clubs der Liga bei Prose Bamberg. Stego, du wirst uns gleich sagen, seit wie vielen Jahren du das machst. Und der Christian Höret bei Medi Bayreuth. Die sind, was Titel betrifft, nicht ganz so erfolgreich wie Pose Bamberg, aber mittlerweile. Also auch ich e
2: verlasse jetzt gleich mal das Gespräch, ja? Können alle Arbeiter
1: machen. <lacht> aber mittlerweile auf jeden Fall ein etabliertes Team in der Liga. Und wie gesagt, beide ähm, ja etabliert und bekannt. Äh, und deswegen spreche ich mit Ihnen, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ähm, spannendes Thema und fange mal mit dem Stego an. Ich habe es gerade gesagt, Stego, wie lange machst du das jetzt schon?
3: Gute Frage, ich bin selbst immer am überlegen, aber ich glaube, es ist äh, seit 2004 mit dem damaligen Umzug ins ja, Forum Bamberg, also die heutige Prosarena, und äh, sind jetzt gut, äh, man hört den Hin Hund im Hintergrund, äh, dafür sorry, aber ich hoffe, Hölk kommt auch wieder genauso wie der Hund, äh, sind knapp 16 Jahre jetzt vergangen, ja, unheimlich spannende und lange Zeit. Und vor allem titelreiche Zeit. Christian, bei dir sind es wie viele Jahre jetzt für BBC
1: und Medi Bayreuth, äh, der eine Vorgänger, der andere Nachfolger sozusagen als Organisation?
2: Also ich war Mitte der 90er, war ich schon mal dabei, glaube ich, bis Ende der 90er. Und dann irgendwann mal 2004, 2005, so genau, weiß ich nicht. Also wir waren noch in der zweiten Liga auf jeden Fall, das weiß ich. Und äh, den Aufstieg mitgemacht. Und dann, jetzt sind wir, glaube ich, elf Jahre in der ersten Liga. Also ich denke auch insgesamt auch schon so wieder stehen, wo so 16, 17, 18 Jahre auf dem Buckel. Titel wird schwer. Na ja, ja, gut, ich meine,
1: es, es werden ja auch neben dem Platztitel ausgespielt, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ähm, aber bevor wir über eure Aufgabe da reden, erstmal die Frage, logischerweise wie bei meinen Vorgästen auch immer, wie geht's euch in Zeiten von Corona, liegt diese Frage immer ganz nah. Stego fang du an.
3: Also sowohl der Family als auch ähm, dem ganzen Verwandtschaftskreis, als auch Arbeitskolleginnen und Kollegen und inklusive meiner Wenigkeit, äh, Gott sei Dank geht's allen gut. Alle bisher verschont geblieben, keine Symptome, ähm, sehr fleißig gewesen in dieser ähm, doch sehr merkwürdigen Zeit viel im Garten gearbeitet, aber natürlich auch, wenn man sich vorstellen kann, Höhe wahrscheinlich das Gleiche oder bei dir, Dirk, in Sachen Medien, also egal ob Radio oder TV, unheimlich viel zu tun. Eine Zeit, wo man sich beweisen muss, aber Gott sei Dank gesundheitlich, Daumen nach oben und alles gut.
1: Also Christian, von dir habe ich zumindest auch nichts anderes gehört. Hintenrum, rum, ich kann dich direkt fragen, auch die, an dir ist das Virus vorbeigegangen,
2: hoffentlich? Ja, Gott sei Dank. Ich kann das, was der Stego eben gesagt hat, eigentlich nur unterschreiben, glücklicherweise. Und äh, die Bamberge und die Bereiter, die können ja insgeheim zusammen, auch <lacht> im Radio. Und äh, also wir haben auch, glaube ich, unser äh, Programm äh, verdoppelt. Ja? Also, nicht, also wir könnten, glaube ich, auf jeden, auf diesen ganzen Scheiß verzichten. Und auf jeden, der darunter leiden muss oder Angehörige hat oder der gar dran sterben muss. Also wirklich eine verrückte Zeit. Eigentlich unglaublich, wer hätte das gedacht. Aber es, ist, es gibt viel zu tun und äh, hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben. Und ich muss sagen, Basketball fehlt mir, wirklich. Mehr, als ich das vielleicht vorher gedacht hätte. Christian, du hast das gemacht schon
1: vor einigen Wochen, was jetzt der Fußball hinter sich hat an diesem Wochenende. Ähm, du hast ein Geisterspiel kommentiert. Äh, so viele Leute gibt es nicht, die das gemacht haben. Der Günter Koch war einer, 2004 Alemannia Aachen gegen den Club. Das war Ende Januar, 26. Januar. Und Das kann man nachhören in der AD Radio Mediathek. Und du bist auch einer davon, der das gemacht hat. Es war Europe Cup, Fieber, Europe Cup, Bayreuth gegen Klusch. Das letzte Spiel, das ausgetragen wurde in der Oberfrankenhalle. Stego fragen wir gleich, was seine letzte Live-Erfahrung war, aber es war eben kein Geisterspiel. Erzähl mal kurz, wie war das für dich? Ich habe mit dem Basti Dorrit gesprochen, auch über dieses Spiel. Der hat gesagt, das war ganz komisch. An eine Sache, an die er sich konkret erinnert, die wenigen, die auf der Tribüne waren, aus den Führungs- Riegen des Clubs von Medibau, die haben sich da eine Pizza bestellt, das hat man alles gehört, wie die quasi den Karton aufgemacht haben und so weiter. Also völlig, völlig
2: skurrile Atmosphäre. Ja, du hast das Gefühl, das ist ein Trainingsspiel, also du hast irgendwie, also dieses diesen, also diese paar Prozent, die du noch draufpacken musst, ja, in so einem Hexenkessel, die du normalerweise hast, das fehlt halt komplett, ne? und äh, da überhaupt die die Einstellung also komplett also also Hut ab vor den Spielern da dann die Einstellung irgendwie an den Tag zu legen und dann so voll fokussiert zu sein äh, gerade in so einem wichtigen Spiel ist schon ein bisschen gespenstisch und äh, man kann es nicht nachhören in der die Mediathek aber es war dennoch auch mal eine ganz eine ganz besondere Erfahrung ich habe vor einigen Jahren als ich der Spielvereinigung Bayreuth nicht so gut ging mal mhm. im Stadion ein Spiel äh, kommentiert da haben wir irgendwie äh, Zuschauereinnahmen äh, gebraucht und ich stand dann da unten und habe quasi ein Spiel kommentiert ohne Mannschaften. Also die Leute waren zwar das, war das erste Spiel ohne Mannschaften, aber mit Zuschauern. Also ich habe schon mal so ein halbes Geisterspiel äh, miterlebt, aber also jetzt mal ganz ohne Zuschauern Spiel, in dem es um so viel geht. Das war schon wirklich komisch und äh, also ich muss mich äh, wirklich äh, wundern, wie gut es manche Bundesliga Profis jetzt am Wochenende hinbekommen haben. Ich habe das Spiel gegen Klusch auf YouTube verfolgt, da hast du das kommentiert
1: und äh, da noch die Frage an dich, Christian, ähm, wir sind ja alle um den Sport herum beschäftigt, Stego auch, ich auch und wir sind natürlich in diesem Emotionspaket drin und lassen uns da auch anstecken, jetzt war da keine Emotion, zumindest keine, die von außen kommt, es war ein knappes Spiel, ja, aber keine, die von außen kommt, das heißt, wie hast du das gemacht mit Stimme hoch, Stimme runter, wenn dieses, was man eben kennt von außen gar nicht da ist?
2: Ja, es war ein wenig in der Halle und du hast das Gefühl, dass jeder, also wirklich jeder in der Halle hört, was du da kommentierst. Und äh, da ist man auch schon ein bisschen vorsichtig, was man sagt, aber irgendwann ist man schon wieder, ich glaube, ihr kennt diesen Tunnel, ist man dann in diesem Tunnel und so, fokussiert auf das Spiel, äh, dass man dann schon auch, und zwar eine enge Kiste, dann schon auch emotional dabei ist und die Stimme dann auch mal lauter wird. Also da habe ich jetzt gar nicht mal so, so äh, Probleme gesehen, ehrlich gesagt. Stego, im
1: Zusammenhang mit Sport, weil du bist ja auch beim Radio, da ist man allein im Studio oder vielleicht zu zweit, ja, noch mit einem Redakteur. Aber im Sportbereich hast du eine ähnliche Erfahrung vergleichbar mit einem Geisterspiel?
3: Ich habe gerade überlegt, aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich beneide höhe um die Erfahrung. Ich hätte es gerne mal mitgemacht. Mhm. Ich glaube, mein letztes Basketballspiel als Heimstreicher bei Bose Bamberg war. Um die Faschingszeit herum oder irgendwie dann Anfang März, ähm, kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Hätte nie gedacht, dass es das letzte für die nächsten paar Monate sein wird. Mhm. Ähm, ich stelle mir es unheimlich schwierig vor, weil äh, dieses Fingergespitzengefühl, wenn du einfach merkst, hey, die Zuschauer, lassen ein bisschen nach, genau da ein bisschen beizusteuern, das auf charmante Art und Weise zu versuchen und zu tun, das ist eigentlich genau das, was es ausmacht. Äh, ich muss kurz bei Hömer nachfragen, aber es heißt kommentiert, er hat schon als Heilenssprecher begleitet, meine ich, oder?
2: Nee, also äh, teilweise. Es war, dass wir das über den YouTube-Kanal äh, übertragen haben, wie ah, okay. Bayreuth, und eben um, äh, ja, damit weil, weil die Leute eben, die, die Fans, äh, sieht man das, wenn da Nachrichten reinkommen? Nee. <lacht> äh, Nein. Die Fans haben... <lacht> Wer ist denn aufhören, heiße Hexe dabei... 69? <lacht> äh, ähm, nee, also ich habe ich hab das tatsächlich kommentiert. Also die Leute haben die bewegten Bilder gesehen über den YouTube-Kanal von Medi und ich habe versucht, das so ein bisschen zu kommentieren und es stimmt natürlich. Also ich unterschreibe sofort. Man sieht auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns einig, Sport ohne Zuschauer, ohne die Fans ist äh, wirklich gruselig. Und das sieht man erstmal, was man an den Fans hat. Aber man sieht gerade in diesen Zeiten, so Vieles, was man normalerweise vielleicht gar nicht mehr so, so zu würdigen wusste, und äh, wo man jetzt gerade merkt, okay, das fehlt halt verdammt. Ne? Mhm. Aber äh, es äh, ja, ich habe das Spiel halt kommentiert und um, am Anfang war es ein bisschen äh, befremdlich, aber ich habe dann auch ziemlich viele WhatsApp-Meldungen bekommen. Ich habe also gemerkt, die Leute hören zu mhm. und haben gesagt, ein bisschen, haben gesagt, gib mal ein bisschen mehr Gas. Ja, ich mhm. war am Anfang so ganz so ein bisschen eher so ein bisschen schüchtern. Und äh, der, der Trainer von Klusch, der war, glaube ich, zwei Meter, der war sogar noch größer als der Stego. Und äh, der hat mich immer so komisch angeguckt, wenn ich dann mit der Stimme hoch, bin, wenn Meter Punkte gemacht hat und so weiter, war es am Anfang noch ein bisschen zurückhaltend. Aber es geht dann schon. Aber ohne Fans ist das, äh, nur die, also ist das nicht so schön, natürlich. Davon lebt ihr, von den Fans kommen wir auch gleich
1: drauf. Ich möchte trotzdem noch mal auf diese Situation zurück, als uns das alles überrollt hat, ähm da haben wir noch drüber gesprochen, in Bayreuth und Bamberg, ja, gehen wir halt von ein paar tausend Zuschauern auf weniger tausend über oder auf ein paar hundert. Aber wir waren immer der Meinung, da können noch welche rein und äh, irgendwann hieß es, es können gar keine mehr rein und äh, zwei, drei Tage später hieß es, es finden gar keine Spiele mehr statt. Das ging ja sozusagen, eine Nachricht war raus und sie war schon wieder überholt. Äh, Stego, schilder mal, wie, wie war das für dich, diese Situation, wo quasi so dieses, dieses Gerüst, wo, wo wir auch uns von Wochenende zu Wochenende drauf freuen, äh, plötzlich wie ein Kartenhaus zusammenfällt?
3: Ganz schwierige Situation und äh, was mich sehr überrascht und gleichzeitig auch ein bisschen erschüttert hat, ist immer so typisch Deutschland, ähm, wie viele Vorwürfe in diesen ersten Tagen auf unterschiedlichste Entscheidungsträger und Personen eingeprasselt sind. Und ich bin ehrlich, diese ganze Situation, die noch nie da gewesen ist, hat jeden von uns komplett überrascht mhm. und keiner konnte am Tag 1 bis... Tag zehn bis zum heutigen Tag eigentlich entscheiden, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Mhm. Und äh, Tag für Tag neue Entwicklungen. Ich bin auch persönlich da ganz ehrlich... Ähm für mich war es in den ersten 14 Tagen komplett schwer, nur eine einzige Sekunde mit dem ganzen Radiothema und so weiter da mal abzuschalten, mal Ruhe zu finden, mal wirklich sich, geschweige denn, vor den Fernseher zu setzen oder in den Garten mit der Frau und da einfach mal an Corona nicht unbedingt zu denken. ist mir extrem schwer gefallen. So mit dem mit, mit Laufe der, der nächsten drei, vier Wochen ging es dann ein bisschen einfacher. Musst du lernen, damit umzugehen. Ohne jegliche Ablenkung, hört es ja gesagt, dann fehlt dir auf einmal auch Basketball. Ich habe früher immer geschimpft, wenn Basketballspieler am Montagabend war, momentan würde ich es mir wünschen und würde <lacht> lieben gerne an einem Montagabend trotz Frühschicht <lacht> und am nächsten Tag Frühschicht da reingehen. Aber ähm, ich fand es extrem schwer und die Nachrichten haben sich überhäuft, Tag <lacht> für Tag, Stunde für Stunde. Man konnte eigentlich keinen Tag mehr äh, auf den nächsten planen und Insofern äh, durchaus schwierig. Und ähm, bei mir dauert es dann ein bisschen so, bis man alles so irgendwo realisiert und begreift. Und äh, mittlerweile bin ich soweit und habe auch da durchaus, gebe ich offen zu, was auch keine Schande ist, äh, manche Ansicht ziemlich äh, geändert.
1: Und Christian, wie war es bei dir? Ich meine, ihr seid ja, Stego, du auch und Christian, ihr seid ja auch so unter der Woche viel ums Team herum unterwegs mit Interviews für die jeweiligen Lokalradios, teilweise auch bei Terminen dabei, die ihr präsentiert. Das ist ja
2: alles weggebrochen, Christian. Ja, auf jeden Fall. Also wie es Stego eben auch schon gesagt hat, also man konnte sich das eigentlich gar nicht vorstellen und es ging irgendwie alles so schnell. Mein letztes Spiel war gegen Bayern München, mhm. da war die Hütte nochmal so richtig voll und zwei Tage später eben dieses Europacup-Spiel äh, gegen äh, Klusch und, und was dann passiert ist, das ist... Äh, weiß nicht, vielleicht, gut, man hat dann irgendwie schon auch Zeit gehabt, irgendwie mal drüber nachzudenken. Aber mir fällt jetzt auch nicht viel Schlaueres an, als das, was da steht. Mhm. Ich glaube, es hat uns alle überrascht und man sieht jetzt erstmal, was einem alles so fehlt. Mhm. Mir geht's auch
1: so äh, und wir hoffen natürlich, dass dieser Spuk so schnell wie möglich vorbei ist, aber natürlich, dass nicht angefangen wird, bevor es halt das Risiko einfach zu groß ist. Ähm, jetzt komme ich mal auf das, weswegen ihr da seid, das Einsprecher- der Heilsprecher-Job, ich weiß nicht, wie nennt man das? Kann das ein Beruf sein? Was ist das? Ist das was, wozu man kommt, wie die Jungfrau zum Kind? Stego, wie bist du dazu gekommen?
3: Äh, ziemlich einfache Geschichte. Ich war zum einen... Äh, zwar mein Leben lang Fußballer, aber auch begeisterter Basketballer und war gemeinsam mit Sven Schulze, das ist so ein Angeberthema, das erzähle ich mhm. immer wieder gerne, auch in der Schule schon Deutscher Meister, eine Woche Berlin mit dem Dünsenhofer Gymnasium, damals lang, langes ist her. Und schon immer basketballaffin und als Wolfgang Heider damals in Zeiten von noch GHP Bamberg drüber mhm. nachgedacht hat, dem Ganzen etwas mehr Event-Charakter zu verleihen, äh, kam eben die Idee äh, ins Spiel neben dem eigentlichen typischen Hallensprecher, der eben die die Fouls angesagt hat und mhm. äh, so die Mannschaftsaufstellung gemacht hat. Also es war damals Rudi Schulze witzigerweise der Vater von Sven Schulze, mit mhm. dem ich in der Schule schon gemeinsam war. Und da eben jemanden zweiten zu installieren, der etwas mehr das Event auf Vordermann bringt, also die typische Moderation von irgendwelchen Gewinnspielen, etwas mehr noch auf die Fans eingeht, mal Smalltalk hier, mhm. mal äh, ein ja, Wurfgewinnspiel da. Und so ist es entstanden. Ich war unheimlich nervös vor dem ersten Spiel und habe mich immer mehr mit dieser Rolle identifiziert und meinen eigenen Weg gefunden. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste bei dem Job. Hauptjob ist es definitiv nicht. Es ist ganz, ganz viel Leidenschaft dabei. Am Anfang war es fast nur Leidenschaft. Aber bringt da nichts, irgendjemand zu kopieren, sondern ich glaube schon, dass jeder da ähm, für sich selber ausmachen muss, äh, in welcher Rolle er sich am wohlsten, wohlsten fühlt, wie weit er gehen kann hm. und was äh, für was er steht und was ihn selbst ausmacht. Und ich glaube, das ist äh, sowohl dem Hö in Bayreuth, ich habe mir <lacht> übrigens extra für den Hö heute mal einen <lacht> Bayreuth, hey, <sehr> <lacht> ein Bayreuth. sehr gut. Ein Bayreuth Hell. <lacht> einen Bayreuther Höhe mitgebracht. Erzähl
1: nur weiter, er kommt gleich wieder und bringt wahrscheinlich äh, dann Krugboll mit oder so. Ja,
3: ja Und äh, Authentizität ist äh, das alles Entscheidende und äh, dass es eben Spaß macht. Und wenn die Leute merken, du bist mit Leidenschaft dabei und mit Begeisterung dabei und äh, verstellst dich nicht, dann glaube ich, ähm, ist das ganz gut.
1: Er hat es jetzt auch. Ich habe äh, nur ein Glas Wasser da aber trinkt trotzdem auf euch. Ich bleibe bei dir, Herr stego Eine Schlüsselqualifikation ist aber, weil es denn auch ein Hauptteil ist, dieses Jobs, schon das Publikum auch mitzunehmen und wenn es dann mal so ein bisschen in Ruhe in seinen Heinsitz zurückgefallen ist, das auch wieder aus dem Heinsitz rauszubringen und da darf man jetzt nicht ganz, sagen wir mal, nicht ganz schüchtern sein. Wie geht es dir? Du bist normal beim Radio und siehst deine Zuschauer nicht in der Halle, aber da hast du sie direkt vor Augen, der direkte Kontakt. Wie ist das für dich, Stego?
3: Ähm, da ich, was manchmal durchaus von Nachteil sein kann, wenn du selbst aktiv spart, treibst, was ich lange Zeit getan habe, sehr, sehr emotional bin, mhm. ähm, glaube ich, geht dann irgendwann in gewissen Momenten der Schalter um mhm. und du denkst gar nicht mehr groß darüber nach, was du eigentlich jetzt machst, sondern du weißt dann eigentlich intuitiv, was du zu tun hast. Mhm. Und dann fällt es mir gar nicht mehr schwer. Ähm, ich glaube dass sehr viel Fingerspitzengefühl dazu gehört, mhm. zu merken, okay, mhm. wann ist es jetzt noch okay, mhm. da ein bisschen einen Push zu geben, auch mal mhm. ein bisschen provokant zu werden gegenüber den eigenen Fans, auch das gehört dazu. Ähm, jeder, glaube ich, auch Höhe entwickelt aus seinen eigenen Stil mhm. und für mich oberste Prämisse war einfach immer nur bei diesem ganzen Job. Ich mhm. möchte niemals und ich glaube, das war auch eine... eine Eigenschaft, die die BBL dazu bewogen hat, mich für die unterschiedlichen Events zu buchen, wie all day oder Top-Four, mhm. selbst als neutraler Moderator da mit dabei zu sein, obwohl Brose Bamberg mit von der Partie war, ähm, niemals beleidigend mhm. den anderen Fans gegenüber zu werden. Und das äh, sind die äh, ich sage mal, die einzigen Prämissen, die ich mir selbst auferlegt habe und alles andere passiert mit Emotionen und ich bin damit absoluter, wer mich kennt, weiß das auch, absoluter Leidenschaft dabei und ab dem Moment, wo ich das für einen Verein tun müsste, hinter dem ich nicht zu 100% stehe, ähm, wäre es für mich extrem schwer. Also man muss schon pro
1: sein, ähm, um das machen zu können, um einen Heinsprecher machen zu können. Man muss ein Team supporten. Aber wie du sagst, und das unterschreibe ich, glaube ich, Christian auch, immer Fair Play, immer auch gegenüber dem Gegner, sportlich auf jeden Fall. Ähm, was bei euch bei unterschiedliches Größe der Halle steht, oder so mit 6.500 Leuten zu tun. Wenn die Hütte voll ist, Christian nur so mit 3.500. Ähm, jetzt komme ich zu dir, Christian. Die, wir sind Sportler auch und machen das lang genug. Ähm, es gibt immer diesen Moment, den merkt jeder, der lange mit Sport zu tun hat, wo es, ja, Crunch-Time, ja, wo man weiß, jetzt, jetzt geht es um die Wurst. Ja? Äh, hier entscheidet sich
2: das Spiel. Wie gehst du mit solchen Momenten um, Christian? naja, also wie der Stego, du fieberst mit deiner Mannschaft mit. Das oberste äh, Gebot ist sicherlich, äh, die gegnerische Mannschaft nicht äh, zu beleidigen, da jetzt wirklich auch äh, fair zu bleiben. Jetzt äh, neige ich ja doch hin und wieder mal dazu. Ne? Stego hat es ja sehr galant äh, umgangen, oder ist es umgangen, äh, dass ich dann immer mal ein bisschen lauter werde. Ähm, ja, also du steckst dann schon da drin, aber man versucht ja auch bei aller, ja, bei aller Hitzigkeit dann irgendwie auch kühlen Kopf einigermaßen zu bewahren und es schon professionell irgendwie als äh, Hallensprecher zu begleiten. Das, Kommt bei mir vielleicht manchmal nicht so rüber, mhm. aber ähm, wie gehe ich damit um? Also, ich, ich wirklich, ich bin dann einfach Fan mhm. und, und hoffe einfach, äh, dass die eigene Mannschaft gewinnt und versuche alles richtig zu machen und irgendwie jeden erlaubten Impuls auszunutzen, äh, die eigene Mannschaft äh, zu unterstützen und auch das Publikum ein bisschen äh, hoch zu putschen, Wobei ich wirklich sagen muss, ne? mhm. ich bin ja, äh, glaube ich, Deutschlands zweitbeliebtester Hallensprecher. Nach <lacht> <Stehbewegung>. <lacht> äh, also was ich schon auf die Fresse bekommen habe bei diesem schönen Dank, ich lese das ja eigentlich so gar nicht mehr. Ähm, ich, bei, in Bayreuth ist die Besonderheit, dass die, die Lautsprecher direkt über den Kommentatoren sind. Ja. Ich kann äh, wirklich keinem Übel nehmen, äh, der mich hasst, äh, weil das immer so rein blärt. Äh, ja? mhm. Ich glaube, in der Halle ist es wiederum was anderes, mhm. äh, weil du ja diesen ganzen Lärmpegel selber äh, mitbekommst, äh, ich war selber mal überrascht, ich habe dann im Nachhinein mal so eine Live-Übertragung gesehen, wie laut ich da reinschreie und dann, ich habe mich selber genervt. Ja, mhm. Es ist dann in der Halle ist schon wieder was anderes, wenn du in der Halle bist und diese ganze Lautstärke gerade ist so eine kleine, kompakte Halle. Ähm, wenn du äh, da getragen wirst von, dieser ganzen, ja, von dem ganzen Thrill und von dieser ganzen Lautstärke, ähm, wenn man es dann am Fernsehen so sieht, dann hörst du halt meistens nicht so laut die Zuschauer mhm. und einen äh, bekloppten, der die ganze Zeit da, da rumschreit. <lacht> Wobei ich glaube ich, wer, wer wirklich in der Halle ist, und das kriege ich auch immer mit von, von gegnerischen Fans, äh, die kommen dann schon auch immer her und sagen, dann ist so schlimm, bist du ja gar nicht. Äh, ich glaube da, dahinter steckt schon, glaube ich, auch auch bei mir, ja, auch mhm. beim Schrei halt äh, schon eine ordentliche Portion äh, Professionalität. Äh, Stego, mhm. Dirk, du hast ja auch schon. Gemacht, ja, relativ, ja. Du musst, ja, du musst ja auch diese ganzen Werbe durchsagen. Du musst ja mhm. alles irgendwie fast auf die Sekunde genau dann irgendwie so reinbekommen. Mhm. Du bist nach so einem Spiel schon ganz schön äh, brain fucked. Ja? Mhm. Und, ähm, ja, dann, ich glaube, gerade in dieser, in dieser Crunch-Time, um auf deine Frage zurückzukommen, da lasse ich mich dann manchmal schon auffallen ja, und, mhm. und versuche dann, bin also so noch mehr drin als vorher. Ähm, aber also, du musst schon auch... Auch wenn man mir das nicht zutraut, aber ich meine auch, mhm. äh, auch in solchen heißen Phasen dann äh, kühlen Kopf äh, zu bewahren. Äh, auch wenn dann irgendwie vielleicht mal so äh, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen dabei sind oder wenn die Halle so richtig hochkocht. Ähm, und ganz wichtig, wie ihr es ja auch schon gesagt habt, und eben der Stego danach, also egal wie das Spiel ausgegangen ist, wenn der Gegner gewinnt, muss er dann eben auch äh, gratulieren. Und, und Fairness steht dann im, im Mittelpunkt. Vordergrund. Ich eine Zwischenfrage,
1: die mir gerade einfällt, ähm, weil sechs Mann manchmal auch Ruhe bewahren. Hattet ihr beide mal irgendeine Situation, wo mal was Kritisches in der Halle war? Äh, ich sage es mal einfach, wo eine Tasche entdeckt worden ist, die kein Besitzer hatte, ein Polizeieinsatz vielleicht, also oder jemand, der auf der Tribüne ein medizinisches Problem hatte. Hattet ihr mal ein kritisches, einen kritischen Moment während eines Spiels, wo ihr sagt, okay, jetzt muss ich sofort runterschalten, drei, vier Gänge, hier ist was im Gange,
2: das müssen wir irgendwie kontrollieren. Christian, fang du an. Ja, wir waren mal kurz vorm Spielabbruch. Vielleicht erinnert ihr euch noch oder habt das mitbekommen, dann auch in Bamberg. Da haben dann Zuschauer hier so mit diesen Klatschpappen auf die Schiedsrichter geworfen. Und da musste dann der ganze VIP-Block geräumt werden. Bezeichnenderweise kam das aus dem VIP-Block. Aber Gott sei Dank, also jetzt so, dass jetzt irgendwie jemand mit, mit, mit Leib oder, oder Seele irgendwie gefährdet war, Gott sei Dank, noch nicht. Das war eigentlich jetzt wirklich überschaubar. Stego hattest du. Also ich muss mich aber auch ja, ehrlich ja. gesagt gar nicht so runterkochen, wenn weil ich mir jetzt so recht ja. überlegt, das ist jetzt auch hier ziemlich spontan, weiß ich, äh, wie es euch geht, aber ähm, also eigentlich so richtig hochgekocht bin ich nicht. Also ich habe auch, wenn es mhm. noch so eng ist, ja, ja. immer noch im Hinterkopf, was kommt als nächstes, wie ja. reagierst du, okay. wenn es jetzt schief geht oder wenn, ja. wir, wenn du jetzt verlierst, mhm. was kommt dann, dann noch irgendwie hier noch ein Interview, da ein Interview. Also ich ja. glaube, so, so äh, professionell sind wir da, glaube ich, schon, dass wir das dann irgendwie ja. auch noch so. Im Hinterkopf immer noch haben, dass du jetzt also so richtig ausflippen, dass ja, ja, du klar. nur noch Fan bist ja, und schreist oder am liebsten dann irgendwie den Schiedsrichter <lacht> irgendwie angehst. Ja, Also, das ja. habe ich ehrlich gesagt auch noch nie erlebt.
1: Ja, nee, äh, Stego, wie es bei dir, hast du irgendwo einen kritischen Moment mal gehabt, ähm, ja, wo es eine Lage zu beruhigen auch gab?
3: Ich überlege aktuell, wir hatten in der Euroleague äh, einige Fights, wo auch die Zuschauer die halbe Nahtribüne, ähm, ich glaube, es war. Äh, gegen, ich glaube, Belgrad, wenn ich mich täusche, äh, die halbe Nahtribüne auseinandergelegt haben, wo <lacht> das Spiel auch kurz vor dem Abbruch stand, hatte mit mir weniger zu tun. Die haben mich eh eher, äh, ich sag mal, eher weniger verstanden. Aber es ist durchaus jetzt, äh, vor erst kurz zwei Monaten äh, ist es her, ähm, ist es mir passiert, dass ich zum allerersten Mal in meiner Hallensprecherkarriere aus der Halle geflogen bin, also ich selbst. Ähm, der technische Kommissar mich einmal verwarnt hat, äh, eine Mannschaft bei uns zu Gast war, die unheimlich ähm, theatralisch agiert hat, die unbedingt diesen Sieg gebraucht hat und Prose Bamberg, für die ging es ja. um nichts mehr, weil eben schon ausgeschieden ähm, da eigentlich ein ganz gutes Spiel absolviert hatte, also völlig überflüssig, aber dann gab es ein paar Wortgefechte zwischen dem Spieler der gegnerischen Mannschaft und meiner Wenigkeit, der eine Spieler, äh, der eine Schiedsrichter hat es dann gehört und dann musste er mich äh, zwangsläufig der Halle verweisen was ganz gut war, das Spiel hat enorm an Fahrt aufgenommen. Ich musste im ersten Moment auch ein bisschen schmunzeln, im zweiten Moment habe ich mich danach natürlich über mich selbst geärgert, habe mich beim nächsten Spiel auch dafür entschuldigt, weil es einfach ähm, nicht unbedingt hätte sein müssen. Aber das Spiel hat nochmal Fahrt aufgenommen, es ging in die Verlängerung, wir haben sogar noch gewonnen und das habe ich in dem Moment der gegnerischen Mannschaft durchaus gegönnt. Aber wäre überflüssig gewesen, aber gehört dann auch mal dazu, dass man ein bisschen über die Stränge schlägt. Auch mal spannend zu hören. Wie ist es dann,
1: wenn ihr das reflektiert nach dem Spiel, am nächsten Tag? Ähm, wenn ihr vielleicht einen Ausschnitt hört oder seht, Christian, du hast das von diesem YouTube-Spiel erzählt, dass du dir auch danach, glaube ich, im mal angeguckt hast. Wenn ihr eure eigene Stimme hört, wenn ihr seht, was ihr da macht, ist das in irgendeiner Art und Weise komisch für euch? Ich mache diesen Beruf jetzt nicht nur Heinsprecher, das mache ich ganz selten. Christian durfte ich zwei-, dreimal vertreten. Ähm, aber auch bei anderen Sachen, mir geht es nach wie vor so, wenn ich mich selbst höre oder sehe, das ist ein ganz komisches ähm, Gefühl äh, teilweise. Habt ihr da irgendwie Probleme damit oder mittlerweile einfach dran gewöhnt auch?
2: Also äh, ich, ich meine, Stego, du hast eine wunderschöne Stimme, du machst einen super Job
3: ich, ich tu natürlich
2: schätze. auch. Ne? Also wenn ich jetzt die Stimme jetzt vom, vom Stege und die Optik, dann würde ich mich, glaube ich, gerne anschauen. Aber ganz ehrlich, ich kann mich äh, in den seltensten Fällen kann ich mich selber nicht hören. Also ich verstehe viele Menschen, Ich polarisiere auch ein bisschen, ich verstehe das schon auch. Also ich selber kann mich nicht hören. Ich habe auch das Spiel gegen Klutsch nicht nochmal angeschaut. Mhm. Müsste man eigentlich machen, weil da fällt einem vieles auf, um dann auch ja, besser zu werden. Aber ich, ich kann mich, also wenn wir mal so sehen, ich, kann mich, ich schaue mich nur an, wenn es wirklich nicht anders geht. Also ich kann mich, also ich habe hab auch noch ein sehr befremdliches Gefühl, wenn ich mich höre. Ja. Und mittlerweile auch, ich bin ja. jetzt 50 geworden, äh, kann ich mich auch nicht mehr sehen. Also mir geht es tatsächlich, <lacht> tatsächlich, auch so,
1: dass das, das ist nach wie vor dass es nach wie vor befremdlich ist, nach, nach zwei Jahrzehnten, mehr als zwei Jahrzehnten Stehst bei dir auch so, hast du auch äh, dieses, ja, dass das irgendwie komisch ist, wenn man sich da selbst wahrnimmt.
3: Wenn es ums Hören geht, äh, wirklich 0,0 mehr. Das ja. war in der Anfangszeit beim Radio ganz schlimm. Ja. Die eigene Stimme, außerdem bin ich äh, ein fränkischer Bu. Äh, <lacht> der Dialekt anfänglich äh, ganz furchtbar. Ähm, unphotogen, Höhl wird es nicht glauben, danke für das Kompliment übrigens. Äh, äh, unphotogen bis zum Geht nicht mehr. Und auf Videos schaue ich mich sehr, sehr ungern an. Okay. Aber was die eigene Stimme anbelangt, äh, habe ich jetzt. Kein Problem damit. Gewöhnungseffekte bei dir zumindest mit der
1: Stimme. Ähm, was mich auch interessiert, was macht ihr mit Social-Media-Kommentaren, Instagram, Facebook, äh, wo auch immer ähm, das vorkommt? Ich meine, es gibt Leute, die haben auch den Mut, die sagen es einem ins Gesicht. Wenn sie sagen, es war gut, dann freut man sich, wenn sie sagen, war. Nicht so gut, dann sagt man okay, aber zumindest hat man es ins Gesicht gesagt bekommen. Social Media ist so ein eigenes Thema. Wie geht ihr damit um? Ich muss zum Beispiel sagen, ich bin da sehr sensibel, wenn ich es lese, weil ich mir immer denke, setzt euch doch mal selber hin äh, und, und trete ein paar tausend Leuten gegenüber. Ähm, wie geht ihr damit um?
2: Stego, du? Ja, Springen wir mal wahr. Ja. Weißt du noch, Stego? Stego hat ja, Entschuldige, ich wollte, oder bist du, Stego? Ja? Nee, mach du, mach du. Also ich kann mich noch erinnern, die Fans in Bamberg haben ja mal ein Plakat äh, aufgestellt. Da war ja irgendwie, da ging es um, ich glaube, das waren die Duelle gegen Bayern München, Bamberg gegen Bayern München. Ja, ja. Da, da hast du ja eine Liebeserklärung völlig zu Recht von den Bamberger Fans äh, bekommen. Das war schon so eine Zeit mal, ähm, da haben wir gegen Oldenburg gespielt in den Playoffs und äh, da, da ging es schon auch ein bisschen ab, auch, also, da habe ich auch ganz schön viel äh, auf die Mütze bekommen und äh, das verletzt einen natürlich schon, oder? Also ich weiß nicht, äh, kurioserweise, wenn er zehn schreiben, also zumindest in Bayreuth, glaube ich, man polarisiert auch in Bayreuth, gibt es welche, die mich nicht äh, so richtig äh, packen vielleicht, aber ich denke, solange die Mehrheit in Bayreuth hinter mir steht, komme ich ganz gut damit klar. Das Witzige ist ja, wenn man so ein bisschen an sich arbeiten will und es irgendwie versucht, allen recht zu machen und ein bisschen zurückfährt, dann kommen die, die... Äh, eigentlich mögen, dass du mir ein bisschen Gas gibst und sagst, was ist denn heute mit dir los, bist du, bist du krank. Aber ich kann mich erinnern, gegen die, bei den Spielen gegen, gegen Oldenburg, also am, am besten sollte man, wie Stego vorhin schon gesagt hat, dass sich da nicht großartig äh, verbiegen lassen. Aber ich kann mich erinnern, Oldenburg, da ging es dann schon mal so richtig los. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass dann irgendwie äh, ein paar Kommentare waren und die bei schönen Dank so, einen eigenen, äh, so, eine, eigene, so eine eigene, wie sagt man, so eine eigene, einen eigenen äh, Content äh, daraus gemacht haben. Und äh, da ging es dann schon ganz schön her. Der Bayreuther, der schreit rum und Nervensäge und äh, was weiß ich. Also äh, das, das, da, da denkt man dann schon auch, äh, woran mhm. ähm, liegt denn das? Äh, klar, klar bin ich laut, ja, mhm. aber ganz ehrlich, wenn ich andere Spieler anschaue, äh, das sind schon auch einige Hallensprecher, die sind ja mittlerweile schlimmer als ich. Ja. Also, wenn du, also das ist, glaube ich... In der Halle ist es nicht so, wie wenn du es dann vom Fernseher wahrnimmst. Und ähm, also ich kann mich dann schon erinnern, dass, dass, dass dann auch, dann ging es auf dem Oldenburger, dass der auch rumschreit und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, dass der dann so, so ein so ein, so ein Battle so zwischen den Hallensprechern so entstanden ist, dass der dann irgendwie ist kritisiert worden, der ist dann gelobt worden, der in Bamberg ist der Beste, der in München ist furchtbar und der, der Schlimmste ist, der in Bayreuth. Und da haben wir dann hat auch gedacht, eigentlich, ey, Leute, äh, Dirk, du hast es vorhin mal angesprochen, ja. man muss sich da erstmal dort unten hinstellen, und mhm. ich glaube, alle, die sich da unten hinstellen, äh, machen das professionell, jeder auf seine Art beispielsweise. Ich habe äh, so ein Hobby, ich äh, präge mir die, die Spielernamen vorher ein. Also ich habe also komplett die gegnerische Mannschaft mit Nummern, mit Vornamen, mit Nachnamen mhm. habe ich im Kopf. Ich lese überhaupt gar nichts ab. Und, und dann irgendwie so wie so ein Uhrwerk zu funktionieren, Stego, Dirk, ihr wisst es mhm. dann, auf die Sekunde ja. genau, du hast ja. ja dann gerade im Europacup, äh, da musst du ja dann auf die Sekunde genau irgendwie backtiming auch mhm. in der Halle und dann dann gut dann, dann, dann schreist ein bisschen rum. Und dann, dann kriegst du wirklich auf die Mütze und, mhm. weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe, aber äh, den Gedanken hatte ich vorhin. Also zehn Leute loben dich und, und mhm. einer vernichtet dich. Und gerade Engel. der eine, der dich vernichtet, ja. den nimmst du dir dann zu Herzen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mittlerweile schön dank ich, ich lese das schon gar nicht mehr. Ich freue mich, wenn äh, Fans von von gegnerischen Mannschaften äh, herkommen. Grüßner Ludwigsburg, der Herbie zum Beispiel. Ich glaube, den kennt auch jeder. Ähm, Gerade im Europapokal, wenn dann so ein bisschen Emotion dann eben reinkommt, wie gesagt, in der Halle, glaube ich, wirkt es nochmal ganz anders, als mhm. wenn man es jetzt dann vom Fernseher sieht. Ich kann es den Leuten gar nicht übel nehmen, weil es dann wir schon wirklich nervt, wenn dann so diese schrille Stimme dann so reingeschrieben kommt. Äh, in der Halle ist es, glaube ich, nochmal ganz anders. Ich, äh, ich glaube, wir stehen in der Öffentlichkeit und da muss man auch, gerade ich, dann schon auch mal... Da darf man nicht Mimi machen, aber ich verhehle nicht. Und das sage ich jetzt nur dir, Stege und dir, Dirk, ja, Das ist ein schon ein bisschen, so, ein bisschen bekümmert. Ja. ja, Also da bin ich dann schon auch eher so ein Sensiblicher. Ne? Also ich weiß nicht, da stehst du dann da unten und du musst natürlich auch dann schon... Ja, dann sagen wir mal, mit Eiern in der Hose moderieren, aber, aber in einem selber sieht es dann oft mhm. auch ganz anders äh, aus, mhm. auch in der Reflexion. Ich nehme auch oft einiges zu Herzen, auch so konstruktive Kritik mhm. und versuche das dann schon auch irgendwie dann beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser zu machen. Aber mhm. verhehle nicht, dass es einen dann schon manchmal, das war eine ziemlich lange Antwort jetzt, ne? verhehle nicht, dass es das ja. einen schon manchmal so ein bisschen äh, schon äh, ja, verletzt. Mhm. Also gar nicht mal ärgert, aber verletzt. Ne? Ich denke, Stego würdest du das unterschreiben? Also ich unterschreibe das.
3: Äh, definitiv. Ähm, solange die Kritik, äh, das ist für mich die oberste Prämisse, mhm. einigermaßen konstruktiv ist, dann mhm. bin ich der Erste, der sich damit auseinandersetzt. Mhm. Kritik ist, glaube ich, für keinen einzigen Menschen jemals leicht und ja. wird sie auch nie ja. sein. Ähm, mhm. Tut immer weh. Ich bin auch eher äh, ähnlich wie Höhe, sage ich mal, harte Schale, weicher kann. Mhm. Ähm, Gott sei Dank ist es in Sachen Basketball an mir wirklich weitestgehend vorübergegangen. Keine Ahnung, an was es liegt. Ähm, du bist also zu gut Nein, nein, um Gottes Willen, aber in den letzten Jahren nein, oder Jahrzehnten, muss man sagen, fast nur positives Feedback und positive Resonanz bekommen, selbst bei den äh, sämtlichen Top-4-Veranstaltungen. Das ist die ähm, Geschichte aus Oldenburg beispielsweise, ist das Top-4 vor wenigen Jahren, äh, wo selbst Oldenburger Fans danach zu mir herkommen und sagen, sensationell moderiert, so einen Hallensprecher bräuchten wir bei uns auch und keine Ahnung. Äh, wohlgemerkt als Neutraler. Ich habe weder für Oldenburg noch für Bamberg noch für sonst irgendeine Mannschaft, die damals mit dabei war, irgendwie Partei ergriffen. Äh, die waren alle super zufrieden und selbst der Geschäftsführer kam nach der, nach der Preisübergabe oder Pokalübergabe zu mir her mit äh, äußerst äh, lobenden Worten. und sind Sachen, die man sich gerne anhört. Ähm, Kritik gab es Gott sei Dank in der Hinsicht eher weniger Außer, wenn es dann mal gegen den fränkischen Nachbarn aus äh, Würzburg ging, die uns mit Schmähgesängen okay. beleidigt haben und äh, ihr wollt deutscher Meister sein, gesungen haben. Ich bin dann aufgestanden bin und gesagt, liebe Würzburger Fans, wir wollen nicht, wir sind <lacht> <lacht> Und dann gab es Gelächter in der ganzen Halle, dass die nicht ganz so begeistert waren. Aber ich glaube, mit einem Tag Abstand konnten sie vielleicht auch drüber lachen. Also dass, äh, diese gewisse Ironie, oder dieser kleine Witz liegt mir dann eher, als ähm, dann irgendwie beleidigend einzuschreiten. Würde ich nie tun. Und, und Gott sei Dank bisher ja alles gut.
1: Und dass das, was ihr macht und was hin und wieder auch ich machen darf, äh, nämlich die Zuschauer auch ein bisschen zu animieren, äh, dass das äh, Wirkung hat, das hat eben Basti Dorrit auch unterstrichen, der gesagt hat, bei diesem Spiel ohne Zuschauer, da können wir Spieler unsere Energie nicht aus dem Publikum ziehen. Und das sagt ja schon sehr viel. Das heißt, die Spieler die kriegen tatsächlich mit, auch wenn die in ihrem Play, in ihrem Tunnel, in ihrem, äh, in ihrem Setup sind während des Spiels. Aber die kriegen das mit, was da passiert. Und Christian, du hast gesagt, äh, relativ wörtlich zitiert von Raoul hat gesagt, immer positiv sein. Wir kriegen alles mit. Ja? Wir sind sozusagen die 40 Minuten immer äh, auch mit dem Ohr auf der Tribüne. Also das hat schon Effekt. Ja, das
2: ja, auf jeden Fall. Also das habe ich ja vor, vorhin auch in einem Nebensatz äh, schon mal erwähnt. Also äh, da irgendwie sich voll zu fokussieren. Ja, Und in so einem Spiel musst du ja wirklich auch noch, äh, da geht es ja manchmal um wirklich ein Prozent ist vielleicht noch entscheidend, dass du eben aus dem Publikum rausziehen kannst. Und wenn das fehlt, ist das natürlich, glaube ich, für alle, die in der Halle sind, äh, wirklich sehr, sehr schwierig. Was mir gerade noch einfällt, ist, ich war mal bei einem Auswärtsspiel in Weißenfels mhm. und der Hallensprecher hat die ganze Zeit äh, Media verloren. Mhm das war damals noch Steiner Bayreuth, das war in den 90er Jahren, und er hat da rumgeschrien und ich habe mich geärgert über, über, über Steiner, über die eigene Leistung, wir haben verloren und so weiter. Ich glaube, also ich kriege vor allem auf die Fresse, äh, wenn dann Und Bayreuth ist jetzt auch nicht unbedingt äh, ja hier deutscher Meister und immer Favorit, aber ich habe oft auf die Fresse bekommen, wenn dann so Favoriten-Siege da waren. Ne? Wenn Berlin, die verlieren immer ganz gern mal in Bayreuth, mhm. äh, Bayern München, äh, da kriegst du dann auch immer besonders gern so dein Fett ab. Ich glaube, dann kanalisieren viele Fans auch ihren Unmut über die Leistung der eigenen Mannschaft mhm. und projizieren es vielleicht auf den Schreihals, mhm. der sich dann auch noch so ein bisschen suhlt, dann äh, gerade in dieser... Sensation, wobei das Wichtigste ist, glaube ich, ich und also das, das sind wir uns einig, und ich glaube, jeder, der in Bayreuth ist in Bamberg oder der dich erlebt hat, äh, Dirk, also ist nie immer für die eigene Mannschaft laut und äh, nie gegen den Gegner. Seit diesem Spiel in Weißenfels in den 90er Jahren weiß ich, wie wie sehr einen das verletzen kann, wenn man dann auch noch auf einen, Geg auf einen liegenden Gegner, auf dem noch so ein bisschen äh, rumtritt. Ich finde, es äh, ja, muss hier noch schnell loswerden. Aber ja äh, klar, Geisterspiele sind, wie der Name schon sagt, gruselig, gespenstisch.
1: Dego als äh, letztes Jahr im, im Pokalenspiel gegen Alba Zieses in der, ich weiß nicht, was die vorletzte oder sogar die letzte Sekunde den Dreier reingemacht hat, der Bamberg mhm. den Sieg gebracht hat. Da ist das Dach weggeflogen. Das können das wir. Ja, das, war das, war das, das können wir nicht provo provozieren als Heinsprecher. Aber wir können dem Publikum schon einen Schwung verleihen. Das können wir,
3: oder? Definitiv. Und ähm Witzigerweise kam genau nach diesem Spiel auch eine Instagram-Message von der Frau von Nikos Zisis, die ich auch aus dem äh, gemeinsamen Fitnessstudio eben kannte, äh, die mir schöne Grüße hat ausrichten lassen von Nikos und äh, mit der Nachricht oder den Worten, you were wonderful and great yesterday und äh, great atmosphere in the arena. Und ähm, sensationelle Aktion und man hätte sich kein schöneres Spiel quasi, es war eigentlich das inoffizielle Abschiedsspiel für Nikos. Cises. Äh, Fans sind völlig ausgeflippt. Ähm, das sind Situationen, die man liebt. Wir haben die Gott sei Dank äh, gar nicht abwertend gemeint im Gegensatz mhm. zu Bayreuth äh, die letzten Jahre jetzt momentan nicht, aber die letzten Jahre wirklich zu Hauf erleben dürfen. Mhm. Ich erinnere mich an so viele tolle Finals, wo du unbedingt wolltest, dass wir diesen Pokal diese Meisterschaft jetzt unbedingt mit diesem Heimspiel ähm, quasi closen und, und und fix machen, was ganz oft auch geklappt hat. Äh, vor ganz vielen Jahren erste Meisterschaft mit Bamberg. Er ist nicht nervös. Ich habe das früh in der Radiosendung, also der Morning Show, auch immer wieder erwähnt. Da kam der damalige Assistant Coach live ins Studio gefahren. Volker Stix hat mir zur Beruhigung eine Tafel Schokolade mitgebracht. Unvergessliche Zeiten und wirklich äh, ein Herzschlag, eine Lautstärke am selben Abend noch in der in der damaligen, ja wie war es, Rose, Stechert oder keine Ahnung, Jako Arena. Ähm, Wahnsinn, das sind die Spiele, für die du auch nicht nur als Spieler, sondern wirklich auch als, als Hallensprecher lebst. Momentan vermisse ich sie, aber vielleicht kommen die Zeiten annähernd mal irgendwann wieder.
1: Das tun wir übrigens alle, weil auch wenn ich eure Stimmen höre, ihr seid für mich diese beiden Hallen und deswegen merke ich jetzt gerade wieder, wie ich's ähm, ich es vermisse. Ich habe noch zwei Fragen an euch jeweils und die erste wird schon ein bisschen gemein Christian, was ist für dich ganz speziell Bamberg. Ein Raw. Und du kannst schon mal überlegen, Stego, denn Christian ist zuerst dran. Was ist für dich, Stego, ganz speziell an Bayreuth? Aber Christian, du zuerst.
2: <lacht> ein Raw für Bamberg? Ja, aber nein. Also was... Na, wenn du... was, was mir einfällt spontan. Genau. Ja, Also die Halle ist grandios. Ich, ich war ja Davis Cup-Moderator. Äh, Deutschland gegen Argentinien. Durfte also auch schon mal sogar in, in der Halle äh, moderieren. Äh, die Bamberge sind Wahnsinn. Also äh, Freak. City, ähm, bei aller Rivalität, ich, wir sind natürlich die Meister der Herzen, die Bamberg haben viele Titel äh, gesammelt, klar, aber wenn wir natürlich jetzt äh, mit 16 Punkten irgendwie gegen Berlin zurückliegen oder gegen Bayern München und das Ding noch umbiegen, totenstill in der Halle, äh, wie schon, gut, die Macht äh, auch des, des Hallensprechers vielleicht auch mal das Publikum wieder ein bisschen äh, hoch zu pushen, Klassenerhalt, äh, dann so, so Spiele zu gewinnen, äh, ist fast so schön, wie Deutscher Meister zu werden, groß nach Bamberg. Aber in Bamberg, das ist, eine, ich habe mal einen Europapokal in Bamberg äh, angeschaut, das war auch so eine ganz enge Kiste gegen irgendeinen so Griechen, äh, die die Bamberger dann gewonnen haben. Das war natürlich Also die Bamberger Fans sind wirklich klasse, Klammer auf, nicht ganz so klasse wie die Bayreuther, äh, Klammer zu. Aber die Bamberger Fans sind super, wir sind Frankenmensch, wir halten zusammen. Die Bayreiter und die Bamberger, die nehmen sich äh, da nicht viel und äh, Bamberg hat einen sehr, sehr guten Hallensprecher. Ich äh, genieße, dass er nicht so schreit wie der Bayreuther. Äh, <lacht> nee, aber Bamberg ist eine tolle Halle. Das sind, das sind tolle Menschen. man muss auch mal sehen, also was da in Bamberg aufgebaut worden ist mit diesen ganzen Titeln und so weiter. In den 90er-Jahren, da war Bayreuth sogar, wirklich, wir waren ja 89 Meister und auch zweimal Vokalsieger, da war Bayreuth ja eigentlich noch so ein, so ein Stück vor Bamberg. Kann mich noch erinnern, da kamen die Bamberger oft dann auch in die Halle da war das dann jetzt auch nicht so, dass du gedacht hast, du bist jetzt der krasse Außenseiter immer. Aber ähm, also diese Halle, glaube ich auch, also was der Wolfgang Haider geleistet hat und, und wenn ich überlege, was dann hier so Pink und diese ganzen internationalen Stars, also ich glaube, diese Halle ist auch schon in Bamberg ein Glücksgriff, äh, genauso wie der Stego und diese ganzen Fans und äh, da kann man nur wirklich äh, rüberschauen nach Bamberg und sich freuen. Ich, ich, völlig ohne Neid schaue ich nach Bamberg und denke mir, Mensch, die Bamberg haben sie wieder rausgehauen und so weiter. Wir in Bayreuth als Meister der Herzen, ja, wir, wir freuen uns dann halt auch irgendwie an dem Zusammenhalt und aus den Möglichkeiten, die wir eben in Bamberg, in Bayreuth haben, eben auch viel zu erreichen. Also wir sind auch stolz auf das, was wir in Bayreuth da schon so alles jetzt geleistet haben in den letzten zehn, elf Jahren, der Zusammenhalt auch in dieser kleinen, kompakten Halle. Ich glaube, das spielt keiner gern in Bayreuth, aber also Bamberg ist einfach wirklich, also völlig völlig neidlos, ähm, äh, aber auch mit einem guten Gefühl schaue ich nach Bamberg und, und freue mich über alles, ne? auch wenn er in dem Jahr wirklich Glück gehabt hat durch durch Corona, sei der eigentlich äh, mit einer Heimniederlage gekommen gegen Bayreuth. Ne? Muss man auch wohl ehrlich mal sagen. Ne? Jetzt, muss Stegl, jetzt muss
1: ich den den Stego noch fragen, ob er ein ganz besonderes, eine ganz besondere Erinnerung oder Erlebnis an Bayreuth hat oder ein bestimmtes Moment, wo du sagst, das ist für mich Bayreuth.
3: Ähm, Bayreuth, also zum einen für mich unglaublich sympathisch, sehr froh, dass sie in der Liga sind. Ich mhm. habe mich im letzten Jahr mit dieser Truppe Dorit Seifert Raoul Körner. Sehr gefreut, dass sie so erfolgreich abgeschnitten haben. Es war sehr schön anzuschauen. Ähm, unheimlich begeisterungsfähiges Publikum. Ähm, ich mache keinen Hehl draus und ich gebe jetzt nicht die Komplimente einfach nur so plump zurück, ähm, dass ich Hallen und Mannschaften ganz oft eben mit dem Hallensprecher auch verbinde. Mhm. Da ist Höhl, du hast es zu Beginn auch gesagt, eine absolute Institution in dieser Oberfrankenhalle in Bayreuth. Ähm, kann mich noch erinnern als Derek Taylor oder keine Ahnung, was damals noch bei Steiner gespielt haben. Und kann mich vor allem erinnern, und da wurde mir das alles mal so, was wir in Bamberg hatten, man lernt ja mit der Erfahrung dazu, ähm, vor gut zehn Jahren, müsste es gewesen sein, war ich bei einem Derby in Bayreuth. Ähm, die Bamberger haben, glaube ich, als Amtierender Deutscher Meister dazu sogar verloren und habe mir im ersten Moment, so Mitte des zweiten oder dann dritten Viertels gedacht, was geht mit diesem Mann da unten, der das Mikrofon in der Hand hält? Er ist auf dem Tisch rumgetanzt und hat da wirklich rumgeschrien, bis zum geht nicht mehr. Aber ich habe dann eigentlich mit ein bisschen Reflexion doch ähm, erkannt, hallo, das ist für Bayreuth das Spiel des Jahres. Und ähm, die Voraussetzungen, insofern ist es auch immer schwierig, bei, beispielsweise unsere beiden Shops zu vergleichen. Die Voraussetzungen in Bamberg waren dann ab einem gewissen Momentum komplett anders. Mhm. Also in jedem Spiel, ähnlich wie Bayern München im Fußball, ja. Favorit, wenn du dieses Heimspiel nicht gewinnst, okay, dann, oder wenn du es nicht zumindest mit 20 Punkten Differenz gegen irgendjemand gewinnst, mhm. dann ist es eigentlich mehr oder minder enttäuschend und für Bayreuth, ähm, glaube ich, ist es dann teilweise sogar, hört sich skurril an, aber fast ein Tick einfacher, ähm, die Menschen zu begeistern, weil vielleicht bei 60% Prozent aller Spiele, die eigenen Fans nicht unbedingt den Sieg zu gewissen Zeiten erwartet haben. Mhm. Aber ähm, sehr, sehr frenetisch, sehr, sehr begeisterungsfähig, unglaublich sympathisch. Noch dazu ist mit Björn Albrecht, unser ehemaliger Marketingleiter, <lacht> ja da zum Geschäftsführer geworden, äh, auch ein unglaublich sympathischer. Also ich blicke mit sehr, sehr viel Respekt ähm, in die Wagnerstadt und auf den ähm, entsprechenden Hallensprecherkollegen. Schauen wir nach vorne, das wäre dann meine
2: letzte.
1: <lacht> das wäre jetzt meine letzte Frage. Ich könnte mit euch noch den ganzen Abend reden. Ähm, aber irgendwann müssen wir ja zumindest mal für die auch außen äh, so ein bisschen auf die Bremse treten. Ähm, ich habe eine Frage, was glaubt ihr, wie es weitergeht? Ähm, jetzt wie dieses Turnier wohl zu Ende gespielt wird, müssen wir abwarten, ganz einfach. Ähm, was glaubt ihr, wann wird es im Herbst losgehen? Wie wird es im Herbst losgehen? Ich glaube, wir werden wohl in diesem Jahr, und das ist schade auch für uns, wir können wahrscheinlich das nicht machen, was wir so lieben. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr keine Zuschauer mehr in den Hallen sehen. Das ist meine persönliche Meinung. die das ist ein Gefühl, das ich habe. Was glaubt ihr? Wird die Saison zumindest zeitlich regulär losgehen und wird sie mit Zuschauern losgehen?
3: Stego? Unglaublich schwierig, das Ganze einzuschätzen. wobei ich jetzt schon so oft daneben gelegen habe und dann doch gewisse Lockerungen wieder ähm, relativ schnell und schneller als ich dachte. Mhm. in Kraft getreten sind. Äh, große Hoffnung meinerseits, wir hatten erst vor ein paar Tagen, ein Gespräch mit Prose Bamberg auch, da ging es um eine Verlosungsaktion, die wir beim Radio gemacht haben mit zwei Dauerkarten. Mhm. Haben wir auch über die Situation diskutiert. Ich glaube, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass du ähm, einen internationalen Wettbewerb, wo Spieler äh, nach Spanien, Italien oder keine Ahnung, was, wohin fliegen müssen, mhm. dass der nur annähernd durchgezogen werden kann. In dieser Saison schon mal gleich dreimal nicht, aber ich glaube, auch in der nächsten Saison wird das durchaus schwierig werden. Mhm. Ich hoffe aber dennoch, dass es bis zum Oktober Impfstoff hinher, ja, mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen hoffentlich so sein wird, dass zumindest wieder Basketballspiele auch mit Fans stattfinden können. Ob sie stattfinden können, keine Ahnung, ich bin kein Prophet, okay. würde es mir wünschen, mhm. ähm, stellen mir entsprechende Geisterspiele, mhm. weil man ja im Basketball nicht von Fernseheinnahmen sprechen kann, mhm. extrem schwer in dieser Sportart und ich mhm. glaube, ähm, da Begeisterung vor dem heimischen TV oder vor dem heimischen Radioberät zu schaffen, hm. extrem schwierig. Ähm, kann nicht einschätzen, würde es mir absolut wünschen, dass es zumindest im Oktober oder von mir aus auch zeitversetzt im November, Dezember dann weitergeht und dann etwas ähm, straffer der Zeitplan herrscht. Aber ja der Wunsch ist der Vater des Gedanken.
1: Christian, was glaubst du auch verbunden noch mit der Frage, dass ja da schon auch einiges auf dem Spiel steht. Also konkret geht es um die Zukunft vieler Vereine. In ja? Bayreuth konkret, aber auch an anderen Standorten konkret. Also da geht es um sein oder nicht sein teilweise.
2: Ja, du siehst, du hast in der Liga auf jeden Fall eine Zweiklassengesellschaft und ich finde aber, in die Liga gehört jeder. Jeder mhm. Verein, der da momentan drin ist oder aufsteigt, absteigt, wie auch immer. Ähm, du hast natürlich schon diejenigen, die ähm, gut leben können, ja? die auch sicherlich eine Zeit lang Geisterspiele ganz gut wegstecken würden, wirtschaftlich. Mhm. Aber die andere Hälfte, und da gehört Bayreuth eben dazu, also ohne Zuschauer geht da gar nichts. Du kannst es einfach nicht finanzieren, ist ganz klar. Ich war auch ziemlich äh, ernüchtert oder konsterniert, Björn Albrecht der Geschäftsführer von Media hat ja sogar schon befürchtet, dass du vielleicht ein Jahr lang gar nicht mehr spielen kannst. Mhm. Ähm, zweite Welle, kommt dann nochmal eine dritte Welle, wie geht's weiter? Mittlerweile bin ich, aber vielleicht ist auch da der Wunsch, der Vater des Gedanken wieder ein bisschen optimistischer. Ich meine, jetzt werden die Grenzen wieder aufgemacht. Irgendwie fährt man alles ein bisschen hoch. Man mhm. überlegt sich, wie kann man es einigermaßen handeln. Sicherlich ausverkaufte Hallen wird es nicht geben, aber vielleicht gibt es ja irgendwie eine Idee, Sicherheitskonzepte vielleicht, Entspannt sich es auch wieder. Ein bisschen momentan hat man das Gefühl, man hat es einigermaßen im Griff, mhm. hoffentlich. Aber ich kann es natürlich auch, genauso wie der Stego oder wie du, Dirk, jetzt überhaupt nicht abschätzen. Auch ich mhm. kann nur hoffen, wirklich, also ich habe wirklich die Hoffnung, in der Regionalliga ist auch ein Thema, die Spielvereinigung Beirut, natürlich. In Bayreuth muss man vorstellen. Also mhm. ich habe übrigens mal ein Spiel äh, kommentiert in der Landesliga, Steg Aura gegen Spielvereinigung Bayern und in den 90er-Jahren. Ja, Im Tor stand, äh, der Stego und äh, die Spielvereinigung hat verloren. Nochmal, Danke dafür, Stego. Im <lacht> Tor übrigens auch. Aber ich äh, muss auch mal vorstellen, Gut, jetzt, äh, jetzt hat er ja wieder die Bundesliga äh, begonnen. Aber ab der vierten Liga, das ist natürlich schon brutal, auch im Fußball mhm. gerade. Da muss man vorstellen, im März noch zwei Spiele und jetzt äh, geht es im September weiter mit mhm. der Saison. Das ist ja ein Wahnsinn. Also es ist wirklich gerade für, für Vereine schwierig, die eben auch auf die Zuschauer angewiesen sind. Alles in allem sind alle auf die Zuschauer angewiesen, denn ohne Fans, ohne die Stimmung, ohne die Atmosphäre, das äh, werden sie nicht alle äh, unterschreiben, ist es, es Sport einfach nur halb so schön und vielleicht auch halb so viel wert. Das ist ein richtiges Schlusswort,
1: und auch kurz vorher zwei, drei Sätze vor ein hoffnungsvolles Stichwort, das unterschreibe ich, äh, Jungs. Ich danke euch herzlich, dass ihr dabei wart. Äh, das ist zeitlich völlig ausgeufert, aber ich könnte mit euch eine Stunde lang <lacht> reden. Ähm, ich ich fand es total Wobei, spannend. Ich wirklich, ja.
3: <lacht>
1: ja, oder auch zu viele Fragen, wie auch immer. Ähm, ich ich fand es total ich viel spannend. geholt. <lacht> Pass auf, ja. Ich fand total spannend, also ich schlage vor, wir treffen uns äh, zu dritt demnächst, die Biergarten dürfen ja wieder ja, geöffnet bitte. werden, äh, wir treffen uns auch mal so äh, mit der nötigen Distanz, solange das nötig ist, ähm, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf, ich freue mich drauf, wenn ihr wieder in der Halle seid mit, mit euren Stimmen, mit eurer Personality, weil ihr es auf eure Art schafft, äh, das jeweilige Publikum mitzuziehen und zwar auch so, ihr habt's. Ein paar mal geschildert, dass ihr auch Lob vom Gegner kriegt. Und ich glaube, das ist so ziemlich das Höchste. Von den eigenen Leuten kriegt man oft die Schulter geklopft, ja. Aber wenn der Gegner kommt und sagt, ihr wart immer fair, dann ist es okay. Und, und sehr gut. Und das Lob vielleicht noch mal stärker. Ähm, ich drücke euch die Daumen, dass ihr gesund bleibt. Danke fürs äh, Mitspielen jetzt, fürs, äh, da sitzen und mitquatschen. Und, äh, ja, wir sehen uns in der Prose Arena oder in der Oberfrankenhalle bald und noch früher in einem
2: fränkischen Biergarten. Bis dann. Wäre schön, Mensch. Schmeller, bleibt gesund. Ich mag euch. <lacht> Absolut. Und Dirk, wenn ja. du den Stego siehst, grüßen mal von mir. Ja, das richtig auch. Ich sehe ihn mal. Genau ich, seh <lacht> okay. also, ich will den Stego ähm, noch einmal sehen. Das ich seh weiß ich nicht. Ich will den Stego sehen. Ich sehe nur dich.
3: Stego, <lacht> also bist du? Einmal noch, einmal noch mit Bayreuth der Hell. Achtung, extra für dich. Grüße nach Bayreuth. Dirk, danke dir für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und <lacht> Äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder persönlich und bleibt gesund. Und das
2: nächste, ja, du auch das nächste Mal mit Bamberger Bier, ne? Also all die statt. Das war
3: nur für dich, nur für dich.
2: Mach's, mach's gut, Freunde. <lacht>
3: ja,
1: und tschüssi, ciao, ciao.